0: Dobrý den. Vítejte v mé zemi. V mojí zemi prší. Já vím, že ve vaší zemi někdy prší a někdy ne, ale v mé zemi padá deš neustále. Dalo by se říct, že naší hlavní náplní je ukryt se před deštěm. Prší u vás právě teď? Teď, když posloucháte tenhle podcast? Aha, a máte deštník? Nebo se schováváte pod deštník někoho jiného? O tom, že se lidé dělí na lidi s deštníkem a lidi ve zdeštníku, vyprávím v inscenaci Petry Tejnorové proslov k národu. Já tam tedy deštník mám. I můj otec ho měl. A můj děda taky. Lidé by se také mohli dělit na lidi, kteří poslouchají náš podcast, těm gratulujeme, a těm, kteří ho neposlouchají, což je politování hodné. Takhle nějak by to asi řekla moje postava z inscenace. Tak no, tak ona to vlastně není úplně postava, ale spíš vypravěčka. A tohle není klasická divadelní hra, ale spíš vyprávění. Tak poslouchejte pozorně. Tohle je totiž proslov k národu. Posloucháte podcast Národního divadla. Dobrý den všem,
1: vítejte v mé zemi.
2: Proslov k národu je... Asi jedna z nejzajímavějších věcí, k kterým jsem se tady v Činohře v Národním divadle dostal.
1: Je to země, kterou není snadné milovat.
2: Jak způsobem vzniku, kdy jsme vlastně skládali text z mnoha různých textů a hrozně jsme promýšleli, jak to poskládat, jak ten recept jakoby uvařit tak i tím výsledným tvarem, který přestože je velmi současný, tak zároveň se pro mě vrací k samotným kořenům divadla v Antice, kdy to divadlo bylo nejenom zábavou, ale v jistém smyslu i nějakým očistným rituálem, v kterém celá ta obec si hledala svůj smysl existence. Incenace proslov k národu měla premiéru 6. června 2019 na jevišti nové scény. Hraje v ní šest herců a hereček, jsou to Lucie Juřičková.
0: Já jsem tam nahoře a jsem na toho, co je bodem. <laughs>
2: Tereza Vilišová
3: Já, já, já kradu, protože já snad jako jediný v téhle malé zemi mám nějakou zodpovědnost.
2: Jindřiška Dudziaková
3: <laughs> Jsem hezká holka, stojím v autobuse a někdo mi šahá na zadek.
2: Saša Rašilov Je daleko jednodušší vyhrát
1: válku, když nepřítel zapomene, že je ve válce.
2: Filip Kaňkovský já jsem bez víry, já trpím úzkostí a Petr Vančurek. Já
1: jsem tady Uu.
4: a vy jste tam. Uu.
2: V režii Petry Tejnorové.
4: Tím, že si něco prožiješ, tím, že seš někam jako zavedený nebo znejištěnej, tak vlastně tu věc jako prožíváš společně s náma, takže to vlastně víc potvrzuje to, že jsi naživu a že se to děje teď a tady.
5: S hudbou je na mikisky ten tvar je o tom, že jeden člověk mi povídá o, o svojí úzkosti a ne, že ji tady nějak zažívám nějaké stylizované podobě.
2: Ve scénografii Dragana Stojčevského a kostýmech Adriány Černé. Já se jmenuji Honza Tošovský, jsem dramaturg inscenace a budu vás tímto podcastem provázet. Každá spolupráce s Petrou Tejnorovou je experiment. Je to prostě pokus, je to nějaké hledání formy. Petra se nikdy jakoby nespokojí málem a vždycky hrozně dobře a hrozně do detailu promýšlí, jakým způsobem co nejlíp převést ten text na jeviště. A jakož je to režisérka, řekněme, alternativního směru, tak nezůstává uvězněná v tom běžném divadelním prostoru. To znamená jeviště ve hlediště. Vždycky promýšlí i ten způsob uspořádání toho vztahu mezi divákem a tím, co se děje mezi herci. Nosí různé nápady a formy podle toho, co kde viděla a chce si to jako vyzkoušet, což je hrozně zábavný. Myslím si, že ona konkrétně do české divadelní kultury přinesla celou řadu impulzů ze zahraničního divadla. A jednoho dne se Petra vrátila, myslím, že byla někde v Bruselu.
4: Zkušili jsme se jim a měli jsme tam choreografku Karin Pontě. Já si mě vlastně vyprávěla o tom, že jsem byla oslovená znovu spolupracovat s Národním divadlem, a že se jako by strašně trápím, co by to mělo být za text, s čím bych mohla jako by přijít. A ona vlastně, tak jak mě znala, tak uh, mi vlastně jako představila tohle tohodle, tohodle vypravěče.
2: Karin Pontě tehdy Petře řekla, že viděla představení, které se jmenovalo Proslov k národu, Discours à la které hrál francouzský heret David Murja, nebo tak nějak se to vyslovuje, a Levreji, autora textu Askania Celestýneho. A Petra měla jenom nějaký pofocený... V podstatě cár papíru, na kterém bylo několik úryvků těch textů. A bylo to francouzsky, takže já jsem to přečet a říkal jsem, to je nějaký dobrý, to nás jako zbaví a zajímá.
4: A prostě nám to přišlo nějak jako fascinující, protože to byly takové jako temné bajky, jako bajky pro dospělé, že jsme říkali, wow, tyjo, to už jsem vlastně dlouho nezažila, že bych si chtěla takhle vyprávět takovou jako temnou pohádku s poučením. Odhalovalo to i takový jako nebezpečný způsob přemýšlení, který se začalo ve společnosti jako objevovat.
2: Takže jsme vstoupili do komunikace přímo s Askanem Celestýnem, jestli takových textů náhodou nemá víc. Ukázalo se, že jich má celou hromadu. A jsou to takové zvláštní útvary, takové, asi by se třeba řeklo, krátké povídky, ale je potřeba je vlastně vždycky číst s tím, že je někdo říká naživo.
3: Byla jednou jedna malá země, kde si sednout. A v té malé zemi byla jedna malá škola.
2: na no, a Čelestín je zároveň vlastně herec a zároveň i režisér. Někdy režíruje i jiné lidi, ale především režíruje sám sebe. Je zástupcem takového velkého proudu italského divadla, kterému se říká Mluvené divadlo. Doufám, že to řeknu správně italsky, že to je teatro parlato. A těch lidí, kteří se tím zabývají opravdu celá řada Čelestín, je už několikátá generace. A v současnosti ale on patří k těm jakoby největším hvězdám tohohle žánru. Je to divadlo velmi jednoduché, divadlo, které se dá vzít do kufru, vodjet s ním někam vlakem, dá se s ním obět celá Itálie. Takže je, je kromě toho, že je ekonomicky nenáročný, tak vlastně může mít poměrně velký dosah. Vím, že třeba sbíral historky nějakých dělníků z továrny a na základě toho psal text, který on potom prezentoval. Hral to jakoby pro ně nebo pro lidi podobní, podobný, který byli třeba v podobné situaci. Ty se o pracovních podmínkách, o pracovním zákonníku a tak dále. To už je takový jako vlastně na hraně téměř aktivistického divadla. No a zajímavý na těch textech je, že on vlastně fixuje vždycky až jakoby ex post, že on nějakým způsobem si to vypracuje jako divadelní číslo, řekněme, a hraje to, hraje to a vlastně tak, jak to člověk říká samozřejmě, tak mu to přichází na mysl nový a nové věci a tak se to obohacuje, rozvíjí až ve chvíli, kdy má pocit, že to je nějakým způsobem jako, řekněme, hotový, když ty věci nejsou nikdy hotový, Myslím, že je taky poměrně značně jakoby schopný improvizátor, takže si umím i představit, že na jednoho něco napadne a odletí si někam a začne vykládat něco jiného. Takže ale prostě ve chvíli, kdy ten text má obehraný xkrát a má pocit, že je jako na čase ho zafixovat, tak ho teprve zapíše. Takže je zase i krásný způsob toho vzniku těch textů, který jsou tímhle způsobem jakoby rostlý, že jsou vlastně živý, že to je něco, co... Si někdo dopředu nevymyslí, ale naopak je to něco, co nechává tak jako experimentálně furt dokola probíhat, což je vlastně kouzlo vůbec celého jako Askania Čelestýnyho a jeho způsobu divadla. A krásný na tom Čelestýnym je, že on je takový jako absurdista. On si vždycky vymyslí nějakou takovou konstrukci a tu potom prostě rozpitvá, využije jako by do, do poslední kapky. Myslím, že Petra to pojmenovala tak, že on je vlastně vtipnej v tom, že on je přísně logický.
4: Jako ta přísná logika je vlastně v takovej, uh, takovej až bych řekla, že jednu myšlenku dovede ad absurdum. Jo? Takže bych řekla, že je třeba to zvrácená spíš jako logika.
2: To znamená, když si vymyslí, že jsou na světě dva druhy lidí, jedni mají deštník a jedni nemají deštník.
0: Jsem člověk s deštníkem. Přede mnou je člověk bez Prší. Ale proč pořád prší? Proč nepřestane pršet? Pro mě to problém není. Já dešník mám, ale on ne. On je bez dešník.
2: A už jde dál. A když prší, tak co? Tak ten, co má deštník, tak asi ten, co nemá dešník na něj bude jako závistivě koukat. A ten, co má deštník, se cítí ohrožený, protože co když on mu ten dešník se sebrat?
0: Právě teď se ten člověk bez deštníku blíží k té paní zdeštníky. Není naivní. Ví, že chce její deštník. Nestačí mu její porozumění, její soucit obřed deštěm neochrání. On chce všechno. Chce lásku i deštník.
2: To samozřejmě nějakým způsobem vždycky metafora na uspořádání společnosti, ale je to strašně... Vlastně funkční v tom, že to je obrazivý, je to metaforický a je to většinou neskutečně vtipný.
0: Ona díku kus chleba, ano? Padají drobky. A on líže podlahu. Díky ní a její ochotě je v suchu a má i stravu. Gravitační zákon je na jeho straně. No.
2: A těch textů on má opravdu desítky, takže my jsme vybírali z velikého, jako měli jsme spoustu možností Vlastně jsme se rozhodli, že bychom chtěli, aby se to taky jmenovalo proslov k národů, ale že bychom k tomu chtěli přistupovat dost po svým, že některý texty, který on měl v té své insinaci, bychom určitě zařadili, ale některý bychom naopak nepoužili, a naopak bychom třeba rádi použili jiný, který nás v těch jeho sbírkách výrazně oslovili. Prošli jsme mnoho, mnoha fázema, furt jsme to překopávali, ten text ve finále už jsme měli vybraných nějakých třeba 15 textů, ale věděli jsme, že 15 jich prostě neodehrajeme, takže jsme s těžkým srdcem se některých museli vzdávat, a pořád jsme to jako přeskládávali a promýšleli, jak vlastně by ty texty měly jít po sobě, kdo by je měl říkat. A co to vlastně je, ta forma, jakým způsobem, co to, jakým způsobem takovouhle věc prezentovat.
5: Čím se nejvíc to zkoušení vyznačovalo, pro mě bylo vlastně hledání možností, které nefungují. My jsme měli jako spoustu možností a nápadů, ale jak jsme je postupně jeden po druhém všechny zkoušeli, tak se ukazovalo, že ten text tím způsobem, jak je napsaný, tím způsobem vyprávění a vyprávěčství, který vlastně používá, tak ho skoro všechno tohle vlastně narušuje ruší, že jakákoliv jako komponovanost nebo inscenovanost v tom, jak do toho zasahují další lidé, byla vlastně na škodu. A i když to bylo něco, co jsme si programově řekli, že se vlastně chceme vyhnout tomu způsobu práce s hudbou, který používá cestý normálně, což je vlastně jeden hudební, který improvizuje nějaký jednoduchý eh, model, který doprovází tu řeč, tak bylo to vlastně, u čeho jsme skončili jako jediný možný. Protože všechno ostatní jakmile tam začalo být něco jiného, tak ta, ta intenzita té osobní přímé výpovědi toho vyprávěče se ztratila.
0: Proto potřebujeme obětavé lidi bezdešní, Kteří nám pomůžou bránit náš deštník proti všem ostatním lidem bezdeští. Přičinlivé lidičky, kteří se smíří s tím, že na ně serem. Jen když najdou suché místo pod našima nohama, trochu drobku a pár vajní.
2: Říkali jsme si, je to je to vlastně bavení se v rámci nějaké komunity. Jsme komunita, nebo vytváříme pro ten večer nějakou komunitu a bavíme se o věcech obecních, o věcech veřejných. Že je to jako politika. A samozřejmě nám přicházely na mysl takové ty slova jako třeba agora nebo fórum. Prostě to, co v těch antických demokraciích vlastně tuhle funkci jako plnilo. Že tam jsme se sešli, nebo tak v některých jiných kulturách to bylo třeba týpí. Poradní stan, kde se prostě sešla celá ta parta kolem ohně. a probírali ty záležitosti, které je prostě trápěj, pálej, který je potřeba řešit proč tamhle ten prostě má víc váleční kořesti než já a podobně. Věděli jsme, že nemůžeme hrát pro velký počet diváků. Věděli jsme, že potřebujeme, aby ty diváci se během tý asi hodiny a půl jako by vlastně poznali, aby opravdu, abych já věděl, že vedle mě sedí ten pán v červený košili a tamhle sedí ta slečna s pěknýma kolenama nebo prostě. Abych opravdu věděl vizuálně, kde kdo je, kdo jak třeba zhruba i reaguje, viděj na sebe. A opravdu během té hodiny a půl se nějak tak z nás stane taková, jako, když se to povede, prostě jedna parta.
4: Vlastně na sebe ty diváci že? když jste v tom hledišti, ale ten kruh dovoluje, že se můžete vidět i reakce ostatních, můžete vidět, že někdo se kouká někam jinam, nebo že někdo je něčím vtahován, nebo jak na to reaguje, komentáře a tak dál. Takže nejenom sledujete vlastně tu samotnou hereckou akci, nebo posloucháte i ten příběh, ale můžete i v přímém přenosu vidět vlastně ty reakce těch ostatních, jako podlehnout tomu a nebo jít vlastně proti tomu, protože vlastně ta práce s tím tím, zažíváním toho davu, nebo s tou masou diváckou mě vždycky jako zajímala, protože tam si vlastně divák nechává furt tu individualitu v tom, že vlastně o těch věcech si může myslet jakoby cokoliv. Ale zároveň nějak jako splývá a je vystaven tomu davu. Jo? Že se říká, že vlastně při nějakém experimentu to bylo tak, že se měřil i nějaká jako tepová frekvence srdce a zjistilo se, že ty diváci doopravdy měli jednotný tep. Jo? Takže vlastně dochází tam k něčemu, jako co vlastně respektuje vaši individualitu, ale zároveň zůstáváte tím, tím obrovským kolektivem. No a ta hra může být v tom, že jste vystavený právě tomu pohledu toho druhého.
2: Ta hra s divákem začíná vlastně už při příchodu do divadla, protože divák se dozví, že z důvodu neustávajících dešťů jsme museli prostě přesunout hlediště na jeviště, že hrajeme v improvizovaných podmínkách, provizorních.
5: Já myslím, že ten motiv té vody je vlastně trošku podobný jako ten obraz žáby, která, když ji člověk hodí do vařící vody, tak hned vyskočí, ale když tu vodu ohřívá postupně, tak ne. Jedna malá kapka se zdá, že neudělá nic, ale když to necháme kapat dost dlouho nečině, tak to vede vlastně ke katastrofickým důsledkům. A myslím si, že ta kapka je, je takový zásadní obraz téhle nečinnosti nebo pohodlnosti, ze které se nás snaží ta instalace vytrhnout.
2: Když přicházíme potom přes to hlediště, přes ty zelená křesla na nové scéně, tak vidíme, že tam část z nich je zakrytá nějakými igelity, že tam pravděpodobně kape, je tam nějaký kýbl s vodou, do kterého kape, je tam hadry, je tam smeták, co se děje.
5: My tam měli vlastně automatizovaný kapací systém ze stropu, kdy do toho divadla zatéká kapé odevšať ze stropu do připravených kýblů. A Tohle byl vlastně způsob, jak tu metaforu kapky rozšířit právě na ty jevišní složky. Že to je jako kapající scénografie, která vytváří zvuk, kdy vlastně často i tenhle zvuk je používaný na ukončení nebo takové překlenutí těch jednotlivých monologů, že vlastně monolog končí, zasíná se a rozprší se.
2: Je to, je to inscenace pro 70 diváků, takže máme tam vlastně kruh nebo tři řady židlí v kruhu, Přichází herci, nejdřív jenom Saša Rašilov a Petr Vančura, kteří působí jako takový konferenciéři, průvodci.
1: Asi jste si všimli, že nám sem kapé. Takže my se omlouváme za způsobené nepohodlí.
2: Vysvětlí, že u divadla máme potopu a proto diváci nemůžou výjimečně sedět v hledišti, ale budou s náma na jevišti. A zároveň zmíní i to, že samozřejmě se jedná o divadelní fikci.
1: Ve skutečnosti jsem nekape, protože ve skutečnosti je to divadlo.
2: Protože když diváci přicházeli do divadla, tak samozřejmě si všimli, že neprší a vědí, že není pravda, že by už několik týdnů pršelo.
1: Je to hra. Máte rádi takovéto interaktivní divadlo, kde se diváci zapojují i do hry.
2: Tím už jsou diváci tak trochu znejištěni, co se jako bude dít, jestli po nás náhodou nebudou něco chtít, jestli nebudeme muset něco dělat. A tady ten pocit je potom ještě potržen takovým jedním momentem, protože my v té inscenaci už jsme zmiňovali nějak to antické divadlo, tak my tam máme něco jako zbor což je parta lidí, kteří zešli z konkurzu a jsou nenápadně rozesazeni mezi publikem a v různých fázích inscenace různým způsobem přijdou ke slovu. Když vezmu konkrétní situaci, Teresa Velišová v jednu chvíli v jedné povídce hraje paní Štelku stání v řadě nebo ve frontě, která učí děti, jak se mají seřadit.
3: To je vysoce užitečný předmět. Umění postavit se do řady představuje nutné základy pro hladké začlenění se do světa práce.
2: A děti se hrozně dohadují, kdo má být poslední a je tam jedna holčička, která je Romka.
3: Kdybychom na první místo postavili tu drobnou Romku, udělali bychom chybu, neboť blondýnka zcela evidentně výškou překonává, ale... Kdybychom blondínku postavili před ním, vyřešili bychom problém jenom zdádlivě, co kdyby zítra do školy přišla ta blondýka Bosa jako nějaká cikánka. Rázem by byla v naší řadě druhá, že?
2: A my máme mezi divákama, máme naší kamarádku Martinu, která je Romka. A když tam ta Teresa o tomhle mluví a občas teda tam padnou i nějaký nevybíravý výrazy na adresu Romů.
3: Kdo nám zaručí, že třeba právě teď, já nevím, třeba nekradou, nebo nemě ne něco horšího, ještě třeba nezásilňujou někoho, nebo kdo nám to zaručí, že třeba někoho nevraží? že? Bakeliti jsou zloději a podvodníci. Křičeli všechny děti z
2: Tak pořád tam sedí tahle Martina a tak jako na to trošku nevěřícně kouká, ta Tereza jí bere do hry a vlastně nejednou pro ty diváky to je takový, jako co se to tady děje to znepokojivý, je to jako tady se, tady se odehrává něco, ta, tí holce to asi je nepříjemný, nebo jako a zvedne se, odejde, bude brečet, bude nadávat, rozbije Tereze hubu. Jo, bezvadný, jako to, tohle tam najednou dělá taky strašně živý momenty, kdy ten divák je vlastně znejišťovaný v průběhu i té hry a vla, zároveň to vlastně vytváří z nás tu komunitu, protože opravdu se třeba někdo si říká neměl bych se tí holky nějak zastát, Neměl by se někdo zvednout a říct tak dost, tohle přece nebudeme tady poslouchat, tyhle ty rasistické keci.
4: Protože jsme se bavili o tématech, který tam nikdo nezastupoval a my jsme potřebovali v rámci té skupiny mít prostě lidi, kteří jako žijou to téma, aby nás mohli korigovat, aby s náma byli součástí těch diskuzí, a, aby vlastně fungoval jako přítomný to téma na, na tom jevišti. Mně přijde jako důležitý tam nemít jenom herce Národního divadla, ale i herce z jiných skupin a všech minorit a všech těch témat, které se tam jako objevují.
2: Jo, že vlastně stáváme se účastníkama tady těch příběhů, který nějakým způsobem kolem nás se dějou, k nám v různých podobách. Společně soucítíme s těma trpícíma lidma. Když nic jiného, tak na nich prostě bereme účast. Jsme tam, jsme sympatizanti, musíme zaujmout stanovisko. A kouzlo, když se to povede v tom divadle, tak je to, že my tu hru jako hrajeme společně. Že já jsem jako divák ochotný na to přistoupit, že hrajeme hru. Což třeba to standardní uspořádání k tomuhle úplně moc nevede. To uspořádání jeviště versus hlediště, tam ten divák je mnohem pasivnější, je tak jako zakutaný v tom křesílku a je trošku v pozici jako bavte Když to vezmu z hlediska struktury, tak my jsme teda vybrali přes 10 těch příběhů, který teda odvypráví našich šest herců a hereček. Není to vlastně příběh, není to, není to nějaká ucelená jednolitá věc, děj, který bychom sledovali od začátku do konce. Každý ten příběh vypráví o něčem jiným.
1: Úzkost je něco, co se vám nafukuje v hlavě jako míč, když do něj pumpujete vzduch.
2: Trpím strašnou úzkostí, ale fakt to nesouvisí s politickou situací. Fakt to nesouvisí se stavem planety.
1: Vzduch, který sám o sobě neznamená nic, ale jakmile je uvnitř té gumy, tak se promění v obě. a ten se s každým přifouknutím zvětšuje.
2: Jo a my tam jsme a trošku se v tom poznáváme, někdo víc, někdo míň a pak zase přijde další jako chodák, další příběh, holka, který někdo šahá v autobuse konstantně na A
3: vidím staříka s vrázčitou rukou. Asi jede do kostela a než nadejde čas na tělo Kristovo, tak se vrhne na to moje. Je to podmíněný reflex
2: a ona neví, co s tím má dělat, protože když se vozve, tak ten dědeček řekne, a to nebyl. A všichni lidi budou věřit dědečko, břic, co by věřili nějaký jako 16 letý holce.
3: Takže, když mi v neděli ráno ten Geron šahá na prdel, mám fakt velkou chuť se otočit a rozmažnit mu ten vrát, na si motikou, ale nemůžu.
2: My jsme samozřejmě hledali nějakou ideální skladbu dramaturgy toho, jak jak to poskládat, aby třeba ty informace tam přicházely ve správný čas, aby to mělo vlastně nějaký spíš emoční než jakoby příběhový nebo, nebo informační vývoj. Třeba najednou jsme měli pocit, že tady je taky jako prázdno, takže jsme to pořád přeskupovali, strašně moc jsme o tom přemýšleli. Myslím si, že jsme nějaký přeskupení dělali ještě po veřejný generálci, že jsme ještě něco prohazovali. Herci nás už jako úplně nenáviděli, že říkali, že jste blázni jako, samozřejmě, že to
5: nakonec zvládli, protože jsou geniální. V té vlastně jak hudba, tak ale i scénografie, i projekci, všechno plní vlastně opravdu mírnou, podpůrnou roli a to hlavní je herec a text v interakci s tím publikem.
2: Ono tady tomu, tady tomu uh, žánru divadla jsem říkal, že italské je to teda teatro parlato, mluvené divadlo, ale taky by se tomu mohlo říkat vypravěčství, nebo u nás teď je takový poměrně módní ten pojem storytelling, ale storytelling vlastně je doslova a dopísmene vypravěčství, což je Tradice, která je velmi stará samozřejmě a zároveň nějakým způsobem u nás byla přerušená. Teď se na ní docela navazuje. My jsme se v rámci příprav k inscenaci setkali i právě s jedním storytellerem, vypravěčem Martinem Hakem, který nás tak jako hezky poučoval o tom, co to vlastně to vypravěčství je, protože tam je, to bylo třeba i pro herce, kteří mají činoherní školení, Docela náročný, protože činoherci jsou zvyklí jakoby reprezentovat ty postavy, stávat se těma postavama, být jima, jednat za ně, jednat jakoby v jejich hlavě a v jejich těle. A to si je malinko jiný v tomhle, protože tam vlastně jakoby ta pozornost toho vypravěče i toho diváka je směřována někam do mezi prostoru mezi tím vypravěčem a divákem. To, co se odehrává v těch slovech, vlastně nějakým způsobem rezonuje v divákově představivosti a vlastně ten prostor mezi těma dvěma lidma, mezi vypravěčem a divákem, je ten prostor toho zázraku, je ten prostor, kde se to děje a je to vlastně to skutečné jeviště toho příběhu. My jsme si to třeba vysvětlovali na Principu loutky, kdy vlastně když člověk hraje s loutkou, tak taky musí, by vlastně, není tam von, je tam ta loutka, ale on do té loutky musí vlastně nějakým způsobem dávat energii, což v principu znamená to, že se na ní pořád dívá, ale není to jenom to, je to prostě to, že on tu loutku vlastně oživuje svým pohledem, svojí energií, svým duchem a ten divák vlastně taky se dívá na tu loutku a vidí oživenou. A tohle je něco podobného, akorát tam není ta loutka. Místo loutky je tam ten příběh.
4: No já bych spíš řekla, že je to uh, filmový, uh, mnohem víc f- film, který si natáčí každý divák v hlavě. Ta loutka to vede furt k té manipulaci, ale my vlastně jenom vedeme ten obraz a každý divák si to do největších detailů představuje trošičku jinak. Vy vlastně můžete vyprávět o nějakém místě, nějaké postavě, já nevím, modrem hrnku, ale každý ten hrnek uh, bude trošičku jakoby jinej.
2: Je to samozřejmě o nějakým pohledu, energii směřovaný, ale samozřejmě velkou roli hraje i řeč těla, protože třeba ruce, samozřejmě, že každý z nás používá ruce, když mluvíme, ale tady najednou se z nich stává strašně mocný nástroj, protože opravdu nejde o to, že by tam šlo, že by se tam hrála nějaká pantomima, že by nám jako někdo nějakou posunkovou řečí odvyprávil příběh. Je to takový tajči trochu, je to takový, že v opravdu v tom Tanci rukou a mezi těma rukama a hlasem a tělem dochází k nějakým opravdu jakoby energetickým výbojům. na to neumím jinak popsat. Vlastně ty ruce vedou moji pozornost a můžou se na chvíli i stát třeba předmětem, můžou se stát pistolí například.
1: Prosím mi vytáhnout hned, jak přijdu. Nenadvěk, aby si někdo myslel, že ji vytahují jenom kvůli tomu, jaký směr rozhovor nabral. V druhé pravidlo zní, nikdy se na
2: pistoli nedívat. Petr v té zmíněné ukázce předvede pistoli, ale vlastně to není to podstatní. Podstatnější je, že kolem svého těla, jako kdyby skutečně vytvářel nějakou takovou jako energetickou síť, která doprovází to, co říká a já vlastně v tom jsem s ním. Je to nějaký tanec, který, já, který moje mysl tančí vlastně s ním
1: bych říkal, dejte si pozor, nebo vystřelím. Ta pistole se nesmí stát předmětem hovoru. Ostatně třetí pravidlo zní, nikdy o pistoli nemluvit. Někdo by si potom mohl myslet, že když potřebuju ostatním připomínat, že mám pistoli, je to jenom proto, že bez pistole by moje řeč nebyla dostatečně přesvědčivá. Moje mlčení o pistoli samozřejmě neznamená, že na tu pistoli nemyslí. Protože čtvrté pravidlo zní, myslet na pistoli neustále.
2: My jsme na tom textu docela hodně pracovali, ne v tom smyslu, že bychom ho nějak přepisovali nebo upravovali, ale my jsme se domluvili na spolupráci s výbornou překladatelkou z italštiny Terizou Siglovou. Ale potom, vlastně, když, jsme ten, když jsme dostali překlad těch textů, tak jsme začali zjišťovat, že jako ten překlad byl dobrý, byl funkční, byl krásný, ale my jsme potřebovali něco hrozně mluvného. A fakt jsme potřebovali, aby to bylo něco, co si můžeme říkat na ulici. Takže jsme potom i s Ianem, s autorem hudby nebo muzikantem a s Petrou se scházeli a opravdu jsme strávili jako večery a hodiny tím, že jsme si to furt četli dokola. A furt jsme tak se snažili najít tu jakoby nej, nejpřirozenější mluvu. Vlastně te, ještě ty texty navíc jsou velmi poetický, to jsem možná nezmínil, ale oni opravdu v, vpracujou jako se všemi možnými poetickými figurami, používají refrény, používají rytmizaci, používají prostě zvukomalebnost, je to, je to opravdu to není žádná legrace jakoby, to přeložit. A zároveň my jsme strašně potřebovali, aby tady, ta, tady te, ten rozměr poetický tam zůstal, ale vlastně nebyl jako patrný na první pohled, aby ten text nebyl primárně poetický, protože jsme primárně potřebovali text, který prostě vám můžu říct takhle v hospodě a nikdo se nepozastaví nad tím, že používám nějaký zvláštní slovník, že používám zvláštní obraty. Taky, jak jsem říkal, že jsme laborovali s tím pořadím těch textů, tak tohle bylo taky strašná vlastně experimentace, hrozně jsme, jsme se hádali samozřejmě, že každý měl ty nejlepší nápady, to každý zná, ale byla to hrozně zábavná práce, fakt jako na, najít to, kde ten text je jakoby úplně, jak kdyby šel prostě z pusy sám, no. A vybírali jsme texty, který mm-hmm. Nějakým způsobem jsme měli pocit, že mluví třeba konkrétně k tomu, co zažíváme my tady, k naší jakoby, domácí situaci, nebo jsme měli pocit, že promlouvají opravdu k občanům naší země, konec konců se to pro slov k národu. Tam je třeba prostě jedna povídka, která se mne ukradený chleba.
3: Že jste nejdůležitějším zlodějem chleba v zemi, jste jednička na trhu. Jo. Ani jeden jediný bochní chleba, ani jedna jediná půrčička. Co se kde vaší kontrole.
2: A vlastně mluví o člověku, který posléze, protože ovládne obchod chlebem, který krade ve svý zemi, tak musí vstoupit do politiky a stát se premiérem. A my na to koukáme a říkáme se, jak to nám nikdo neuvěří, že jsme si tohleto jako nevymysleli, že to ten Čelestý opravdu takhle napsal. A když
3: vám někdo řekne, tak už jsi se snad dost, už by si s tím mohl přestat, odpovíte mu, ja, jako promiň, jako promiň. Jako. Ale já to přece nedělám pro sebe,
2: já tady makám pro lidi. Takže takovýhle typ textů jsme hledali a zároveň prostě jsme se báli, aby, aby jsme jako nechtěli jsme dělat agitku, nechtěli jsme dělat jako říkat babiše je zlej, jako umíme všichni, ale není to úplně to, proč třeba jsme chtěli dělat tuhle inscenaci. V představení dochází potom k jednomu takovému výraznému zvratu, kdy najednou opouštíme ten princip, že každý herec reprezentuje ten svůj příběh, tu svoji vyprávěnku, ten svůj text a najednou se dostáváme do něčeho, co by vzdáleně mohlo i připomínat činoherní divadlo. Je to v situaci, kdy jedna z postav, jeden z obyvatel té malé země, Tony Mafián, se jednou ráno probudí a zjistí, že se proměnil v ženu.
3: Upadl mu pindík. Vyskočil z postele. ale nedal ho v peřinách. Snažil se vzpomenout si, kde byl, když ho naposledy používal. A pak skočil do auta a rozjel si za svým doktorem. Doktor ho vyšetřil ze všech stran, od zhora až dolů a pak řekl...
1: Nedokážu říct, co tu proměru způsobilo, ale můžu říct, že
5: žena, a to zdravá jako debička.
2: A tak běží za dalšími obyvateli té země, dalšími mafiány a rozkradači, svými kamarády a zjistí, že se taky proměnili v ženy.
1: Se potřebuju vstát znovu mužem, ale být ženou to není žádná nemoc, to je stav. Vy to je horší než nemoc.
2: A tak běžej za kardinálem a ten se taky propěnil v ženu. A kardinál přichází, je to Petr Vančura.
1: A s tím mám tu šest. Je tady někdo, kdo má rád dobré jídlo?
2: Nádherné kázání o tom, co by na světě nastalo, kdyby Bůh byl ženou. To, co přinesli muži za těch několik tisíc let patriarchátu světu, všichni dobře víme.
1: Já, já si myslím, že tím, že opouštíme mužské pohlaví, opouštíme jeho hrůz, kasárny a bláznice, vyhlazovací tábory, továrny, vězení, armády, korporace, stadiony. Je ještě něco, co byste rádi opustili a nechali světu minulosti? Ano? Jsem s tím.
3: Já bych ráda opustila větu,
0: a která z vás dvou je teda chlad?
1: Opuštím. Já zase bych rád opustil větu, s tímhle předkusem vás naši nohu nevezme.
2: A tady se nám najednou dostává představy, co by mohlo být, kdybychom tohleto všechno mohli opustit, kdyby Bůh byl žena. A nastává taková, My když jsme se o tom bavili, tak vlastně jsme se vlastně hodně bavili. Já už jsem tady zmínil ty slova jako Agora nebo fórum, ten antický svět, tak jsme se zase bavili vlastně o antickém divadle, co antický divadlo mělo dělat, co vlastně bylo jeho cílem nějakým způsobem sjednocovat tu komunitu, nějakým způsobem vykoupit její hříchy, nebo nějakým způsobem jako by emočně očistit a osvobodit toho člověka od toho, že vlastně žije v té danosti toho světa, třeba má i trápení, a jakoby ho povznést na nějaký vnímání nějakého vyššího celku, řekněme. Tak něco takového jsme se pokusili jako docílit tady, Skutečně jsme jako usilovali o moment takový jako katarze, téměř až jako kdyby jsme byli třeba na nějakém ši nebo účastníky nějakého jako rituálu nebo liturgie, kdy najednou z toho v obyčejného divadla se stává něco víc. Najednou to, že jsme tam ta jedna komunita, ta jedna parta. Nás jako nutí vlastně společně sdílet i to osvobození, který, ke kterému dochází, kdy vlastně jsme vybídnuti, abychom se rozloučili s něčím, co chceme nechat světu minulosti, co už ve životě a v tomhle světě nepotřebujeme.
1: Že čokoláda je bývá. Já
4: opušťám větu, nemáš tu koreně, tak tu nemůžeš robit upadlo. Opuštím. Já bych opustila větu, když jsem se radšihovala, čak máš.
5: A najednou světla, prostor, hudba, všechno začne hrát úplně jinak a hlavně uh otevře se to k všem těm lidem. Přestane to být jako o tom jednom promluvajícím člověku, ale obsáhne to vlastně všechny, a nejenom ty herce, nejenom ten sbor, ale i všechny ty diváky, což je něco, co myslím, že díky tomuhle ten sbor tam stejně dává smysl. I když jsme mysleli, že bude mít mnohem výraznější roli, tak tím, že ta role je sice velmi mírná a drobná, ale má tady to vyvrcholení v té kolektivní scéně, tak si myslím, že je o postati. Oh,
4: happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Pro mě tam byl nejsilnější asi moment, když tam byl kluk, který vlastně chtěl opustit, odevzdat pryč, aby už nebyla jeho vlastní epilepsie, tak to byl třeba pro mě jako silnej moment. bylo na nějaké generálce. Myslím si, že i pro ty herce to byla jako zajímavá věc, že ta jako úroveň tý, jako fikce a zároveň té jako Pravdy nebo touhy, aby to tak vlastně bylo, že můžeš jako projektovat tu budoucnost, aspoň přes to divadlo, že prostě tak jo, tak pojďme říct, co všechno opustíme. A měli jsme tam málo diváků a právě tam byl tenhle kluk. Uh, a když to řekl, tak jsem viděla, že všichni najednou úplně říkali, jo, tak jo, tak jo, tak pojďme to teďka pro tuhle chvíli zahodit, je to pryč. A vlastně jako ty lidi se začali zapojovat a bylo to jako takový jako zajímavý, že tam můžeš jako zažít nějakou takovou naději, že to tam prostě. Vře v tom prostoru, že se tam prostě najednou jako stane. Než přijde teda Tony Mafiána zase se to vrátí zpátky. <laughs> <Já rozuměla jsem. laughs> Ty
1: Co na mě čumíš? Vláť jenom ten na do prdá! Je to, to vtipný? Kde máme, vole, pospolitost? Co? je? je v co Čumíte vole všichni, jste skončili všichni, jak jste tady vole. Já si vás budu dobře pamatovat vole, všechno jsem to viděl vole. Teplý pacičky na uře vole, lesbý vole, všichni jdete do prdele vole. Do a do sprch vole, ty čeky se nynasírovály, sráči vole. Na všechny z vás budu něco, tady začíná neomezená občanská válka vole, tady začíná diktatura. Víte jaký rozdíl mezi všema diktátorama přede mnou a mnou? Že oni jsou mrtví, ale já, já jsem tady.
2: Tady s tím řevem zmizí tony mafián v ženských šatech a my zůstáváme trošku opaření v nastalém tichu. Ptáme se sami sebe, jestli to už je konec. No
5: tak, Tady by to asi mohlo skončit.
2: Ale pořád kape voda.
1: Pořád. Kape.
4: Já si myslím, že ten úplný konec je v té kapce, kde vlastně se mluví o tom, že člověk se kouká na kapající kohoutek a přeci může otočit hlavu, ne? A nemusí se na to koukat. A tím voda jako přestane kapat, ne?
1: Přestane myslet na kapku. Usměje se. Plině už a klidně se utopí.
5: Děkujeme vám za pozornost.
0: Divadla. Slyšeli jste epizodu podcastu K jádru věci. O inscenaci Proslov k národu vyprávěl její dramaturg Jan Tošovský. Slyšeli jste také její režisérku Petru Tejnorovou a hudebního skladatele Iena Mikisku. V ukázkách z inscenace zaznělo těchto šest herců vypravěčů. Tereza Velišová, Jindřiška Dudziaková, Saša Rašilov, Filip Kaňkovský, Petr Vančura a já. A moje jméno je Lucie Južičková. Hudba podcastu je hudbou inscenace. Děkujeme, že nás posloucháte a noste sebou deštník. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie a střih Damian Machaj. Dramaturgie Lucie Krizová, Zvukový mix Ondřej Kalous. Produkce Sandra Malisová. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás zveme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Podcast v hlavní roli vám představí osobnosti Národního divadla. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu Podcast za vináč Národní pomlčka, Děkujeme, že nás posloucháte.